0: Wenn ich jetzt anfangen wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut Feeling. Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer lustiges, aber es hat sicher Stoff dahinter. Unser sportlicher Stammtisch wieder Gänsehaut voll geil. Mitten drin stehen wir dabei.
1: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und wir sprechen heute wieder einmal über die Steinbach Blackwings. Und zwar mit einem der seit diesem Sommer in Linz neue Eindrücke in seiner Karriere sammeln kann. Der Tiroler ist nach der abgelaufenen Spielzeit von Innsbruck nach Linz übersiedelt und die Rede ist natürlich von Nico Feldner. Servus Nico und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, hallo, servus. Danke, dass ihr da sein darf. Freut mich.
1: Die erste Frage, super so banal es auch klingt, wie geht's dir denn?
0: Ja, aktuell gut. Wir haben jetzt ein paar stressige Spiele gehabt, die was uns ziemlich viel abverlangt haben, glaube ich. Aber dementsprechend, na, eigentlich geht es mir gut, passt alles.
1: Wie zufrieden bist du denn mit der Saison bis jetzt, bis hierher einmal? Ähm, vielleicht mannschaftlich einerseits und persönlich auf der anderen Seite?
0: Mm, ja, mannschaftlich, also muss man sagen, war vielleicht am Anfang ein bisschen, dass sich die Leute dachten, scheiße, was haben wir denn hier für einen Start. Aber ich glaube, das gehört zur Entwicklung dazu. Wir sind aktuell am richtigen Weg, wir haben viele Spiele gewonnen, wir machen sehr viel richtig. Und ich glaube, das schaut schon sehr gut aus, was wir zurzeit aufs Eis liefern und das wollen wir unbedingt beibehalten. Und persönlich? Persönlich auch. Also das war eigentlich ein nahtloser Übergang vom, vom HCI daher. Ich bin super aufgenommen worden, die Organisation macht das echt genial. Die Mitspieler sind sowieso Weltklasse, so viele Österreicher, auch da geht es ganz einfach. Und vor dem her ist es eigentlich alles ganz gut gegangen und das hilft dann, dann am Eis gleich, gleich ein bisschen besser zu performen.
1: Wenn es irgendwer nicht geglaubt hätte, ähm, spätestens nach dieser Antwort hat, hat man es deutlich herausgehört, dass du Tiroler bist. Ja. Äh, born and raised quasi. And raised. Ähm, am vergangenen Wochenende hat dein Ex-Club und Jugendclub zu meines Wissens, ähm, der HC Innsbruck, ähm, hier in Linz gastiert. Ihr habt die Haie mit 3 zu 0 nach Hause geschossen. Auch im ersten Saisonduell gab es einen Sieg für euch in der T-Wag Arena, allerdings erst nach Verlängerung. Ähm, sind die Spiele gegen den HC Innsbruck für dich etwas Besonderes?
0: Ja, voll. also äh, Ich freue mich immer richtig, wenn ich meine Ex-Kollegen treffe. Es ist ein guter Freund von mir dabei. Ich würde Ihnen am liebsten gerne jedes Spieler ein Tor einschanken. Das ist mir bis jetzt leider noch nicht gelungen. Ich hoffe, das kommt noch heuer. Aber ja, also es macht richtig Spaß. Wir, wir schreiben uns da vorher schon ein bisschen, ein bisschen hin und her. Und dann am Eisar gibt es hin und wieder mal ein paar Sticheleien und das ist dann schon ganz witzig. Ja. Ja,
1: okay. da, da musst du uns jetzt mitnehmen. Was ist da Trash Talk technisch da, ähm, so das Highlight bis jetzt gewesen?
0: <lacht> ja, keine Ahnung, das klassische Heads-up, was man immer sagt: Pass auf, sonst frei die zusammen oder hey, super Pass, wenn einmal der Pass nicht ankommt oder so. Einfach ein bisschen, ein bisschen blöd reden. Ein bisschen in der Wunderstichung genau, vielleicht. Ja? Genau. Okay.
1: Ähm, wie siehst du generell als, als, als ehemalig Betroffener äh, und jetzt aus der Distanz, wie siehst du den Weg von, von Micho Kiev, den er in Innsbruck beschreitet?
0: Mm, ja, für mich ist das natürlich ein bisschen anders. Ich habe das ja mitgekriegt. Ähm, besser gesagt, er war vorher, glaube ich, Assistent oder sogar Goalie-Trainer und Assistenttrainer ja. und dann ist er Headcoach geworden. Ich glaube, die haben da zum, ja, mit dem, mit dem Manager, mit dem Max Steinacher, gute Verbindungen nach Amerika, wo sie immer junge, hungrige Spieler, die was vielleicht ihre ersten Schritte in Europa machen wollen, holen. Und das geht ihnen meistens gut auf. Da haben sie jetzt schon ein paar Volltreffer gelandet. Letztes Jahr mit Haluca der Brady Shaw, der MVP. Heuer, ja, ja, glaube ich, sind sie noch nicht so ins Laufen gekommen. Aber ansonsten machen sie da eigentlich einen richtig guten Job.
1: Der Weg in Linz ist ein bisschen anders?
0: Ja, der Weg in Linz ist anders. Ähm, mindestens genauso erfolgreich, wenn nicht noch erfolgreicher. wird sich jetzt heuer auch wieder auserstellen. aber mein Glaube ist, dass es da in Linz ähm, viel nachhaltiger ist. Man merkt es auch. Ähm, da ist einfach viel ein besseres Fundament schon da. Da ist nicht jedes Jahr wieder von Anfang an. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist und das kriegt man auch zum Spüren. Und wie gesagt, ich kann immer wieder betonen, dass wir auf einem richtig guten Weg sind, dass es ein super Klima ist da bei uns. Und dass das auf alle Fälle richtig abläuft. Ja.
1: War das, hast du das vorher schon wahrgenommen und war es vielleicht für dich auch ein Mitgrund für deine Entscheidung nach Linz zu gehen?
0: Ja, man hat das auf alle Fälle aus Erzählungen mit den verschiedenen Spielern, was man redet. Auch in, in Tirol, der Mitterdorfer Daniel, da hat man auch schon gesagt, eben, dass das damals auch schon gut, gut gelaufen ist und das ist ja auch schon eine Zeit her. Und ja, also das kriegt man definitiv mit und es hat auf alle Fälle auch mit der Entscheidung was zum tun, für, für mich zumindest.
1: Du triffst, wenn du in der Eishockey League spielst, äh, nicht nur in Innsbruck auf deine Ex-Kollegen, du triffst auch in Salzburg auf deine Ex-Kollegen. Du hast die Ausbildung in der Red Bull Hockey Academy äh, erfahren und, und durchgemacht. Äh, am Sonntag geht es für euch auswärts nach Salzburg. Wie, in welcher Verbindung, vielleicht im, im, im Kontrast zum HC Innsbruck, in welcher Verbindung stehst du noch mit, mit deinen Kollegen aus Salzburg damals?
0: Ja, da gibt es einige, mit denen ich in Kontakt bin. Ähm, die Mannschaft verändert sich da muss ich sagen, vielleicht eher wenig, die halten einen Stamm ähnlich wie da in Linz. Vor dem her kann ich da auch noch einige Spieler und auch vom Nationalteam sind die auch stark vertreten. Ähm, ja, es ist auf alle Fälle, wie soll ich sagen, natürlich ist eine Feier dahinter, aber es ist ein bisschen anders als mit dem HCI. Der HC ist da einfach nur mein, mein Heimatverein, unter dem, was ich als Kind schon verfolgt habe. Und in Salzburg einfach, wo ich meine Ausbildung genossen habe, wo ich immer noch ein paar Freunde habe, was wahrscheinlich auch eine von den besseren Mannschaften in der Liga ist. Und gegen der ist das einfach eine andere Motivation. Das ist mehr Eishockey technisch passiert.
1: Du hast ähm, in einem der ersten Interviews, die wir beide in dieser Saison schon geführt haben, hast du gesagt, ja, Linz, ähm, ich kann mich erinnern, wie Linz, wie in Salzburg gespielt habe und wie Linz nach Salzburg gekommen ist und vor allem auch mit den Fans. Was, vielleicht nimmst du uns da noch einmal mit.
0: Ja, Speziell als junger Spieler, der was da vielleicht aus der Alps oder gar aus der U20 aufkommt, da wo noch die Eltern der, Kose, der Kollege kolleg vielleicht zuschauen kommt, ist das dann schon einmal was anderes. Ähm, also wenn da die ganze Seiten voll ist mit den Linzer Fans und, und überall eigentlich nur Linzer Livalen sein, ist schon einmal zu acht, denkt man sich, oh, wo spiele ich jetzt? Um, aber ja ich freue mich jetzt schon richtig auf die Partie am Sonntag. Das wäre das erste Mal, dass ich das so erlebe, uh, Heimspiel auswärts. Um, aber ja, es ist auf alle Fälle sehr speziell.
1: Er hat es gesagt, Heimspiel in Salzburg. <lacht> er hat es gesagt. Um, <lacht> um, worauf freust du dich am meisten?
0: Auf das Spiel in Salzburg jetzt gezogen. Ja, ja. ähm, einfach auf die Challenge wieder. Wir wollen uns unbedingt mit denen messen. Wir sehen uns oder ich sieg uns heuer ganz oben. Und äh, wenn wir da sein wollen, dann müssen wir mit Salzburg absolut mithalten. Wir waren da in Linz beim Heimspiel schon in Führung, haben es dann vielleicht ein bisschen blöd hergegeben und die Penalty verloren. Ähm, und wir müssen unsere Leistung einfach bestätigen. Und wer der Beste sein will, muss die Besten schlagen. Und das wollen wir da wieder zeigen.
1: Eine 3 zu 4 Heimniederlage gegen die Salzburger Eisbullen. Aber ich glaube, ihr wart Drei ans vorne bis 5 Minuten vor Schluss, gibt es Ja, ja so in, sowas, ja. in die Richtung, genau. Ähm, wie hast du generell in deiner Zeit in Innsbruck und in deiner, deiner Zeit in Salzburg die Linzer Anhängerschaft irgendwie m, erlebt oder, oder, oder ähm, wahrgenommen?
0: Mhm. Ähm, für mich als junger Spieler war es eigentlich immer wichtig, dass ich das ein bisschen ausblende, dass ich mich aufs Eishockey Spielen konzentriere. Deswegen habe ich immer versucht, ähm, am Eis zu bleiben und nicht zu viel in die Ränge schauen und vielleicht meine Ohren ein bisschen zu machen probieren und das nicht hören, aber es ist unmöglich. Also mein Herz, egal wo, mein Herz. Und ich kann mich noch erinnern, damals, ich habe ähm, mit Salzburg da gespielt und habe dann gleich meine ersten paar Spiele gleich mal eine Spieldauer ausgefasst. Mit einer Matchstrafe sogar, wenn ich mich richtig erinnere und da äh, gleich ausgeboot worden, ausgepfiffen worden von den Linzer Fans. Da habe ich auch schon gedacht, wow. Da in Linz? Ja, du? so in Linz, ja. ja ich, weiß ich, genau, ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Spieler das war. Irgendein Ausländer, glaube ich. Da habe ich da Tor und dann stehe ich da und dann ist schon eine Rangelei und und die Fans klopfen auf die Bande und da war ich schon richtig, wow, da habe ich mir gedacht, wow, scheiße, jetzt, jetzt kriege ich, jetzt kriege auf die Hupen auch noch, jetzt war ich noch hergeschlagen und dann kann ich rausgehen, an noch scheiße. Ähm, da war ich dann schon ein bisschen, war ein komisches Gefühl danach, ähm, aber ja, es hat sich herausgestellt, dass es dann eh ganz okay war und es äh, ist einfach ein bisschen das Feuer, was da in mir gebrannt hat und vor dem her sind mir da die Linzer Fans eigentlich nicht so gut gelingen. aber das hat sich danach hoffentlich schnell geändert und ich fühle mich jetzt auch wohl da.
1: Ähm, bist du generell ein, ein Spielertyp, der laute Kulissen denn das anspornt oder, oder, oder bist du schon, bist du jetzt mittlerweile auch ein Spieler, der nur der immer sagt, okay, ich muss mich darauf konzentrieren, nicht zu so viel auf die in die zu schauen?
0: Na, voller. Also mir sagt das komplett, ich schöpfe da richtig viel aus, ich schaue eigentlich beim Warm-up, ich schon ein bisschen, wie schaut es aus heute, wie schaut es aus, was, wie viele Leute sind da und, und schaue mir ein bisschen um. Und dann kriegt man schon ein bisschen ein Gefühl und echt auch, wenn, wenn, wenn bei uns einmal ein Check fahren wird oder wenn ein Blog kommt und dann jubeln alle und ja, das, das, gibt mir richtig viel. Und wenn, weiß ich nicht, wenn jeder mal einen Check fahren und, und die Leute jubeln oder irgendwas, dann, dann wäre ja auch noch mal richtig Ding, dass es fast sogar manchmal zu viel ist, dass ich zu auftrant wäre. Aber ja, es ist einfach ein geiles Gefühl.
1: Wir sprechen ähm, gleich über deine Karriere. Eine Abschlussfrage zur aktuellen Situation habe ich noch. Ähm, du bist von der dritten in die erste, nach der Verletzung von Stefan gaffel bist du von der dritten in die erste Linie hochgezogen worden, ähm, du hast das Vertrauen, das man in dich gesetzt hat, gleich zurückgezahlt, ähm, mit, mit, mit einigen Punkten. Wie zufrieden bist du selbst und wie, was ist der Unterschied in der dritten und in der ersten Linie?
0: Hm. Ja, ich glaube, für mich war die Vorbereitung sehr wichtig. Ich habe viel gelernt, ich habe mich im System erst einleben müssen. Ähm, mir ist aber eigentlich relativ gut gegangen in der Vorbereitung und es ist dann am Saisonstart vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, obwohl man eigentlich auch immer gesagt worden ist, dass man sehr zufrieden ist und an dem habe ich mich dann auch festgehalten. Und der Unterschied zwischen der ersten und der dritten Linie ist vielleicht, dass sich die Rolle. Vielleicht minimal ein bisschen verändert. In der ersten Linie muss man mehr Offensive, muss man mehr Offensive produzieren und das ist ein absolutes Ziel und was man erwartet. Und in der dritten Linie sollte man schauen, dass man weniger Tore kriegt und trotzdem vorne auch ein bisschen was bringt. Also es hat beides ein bisschen seine Vor- und Nachteile, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, ich spiele jetzt damit zwei Superspielern, brauche ich mir überhaupt nicht diskutieren, deswegen wird das auch von den Punkten her gleich mal ein Unterschied sein. Und ich will einfach das Vertrauen weiterhin zurückgeben und mit denen gut harmonieren und schauen, was man sonst noch für Erfolgserlebnisse feiern kann.
1: Jetzt bist du ein mit 25 noch relativ junger Crack. Ähm, Brian Labler und, und Sean Collins sind na doch schon ein bisschen im gesetzteren Alter. Ähm, wofin, wovon profitierst du am meisten? Und, und, und hat beim es ersten, beim ersten Mal, beim ersten Spiel in der Linie hat's vielleicht so ein bisschen... Als ein Starstruckness
0: gegeben? <lacht> ah, nein, das hat Gott sei Dank nicht gegeben. Ich habe mal kurz mit Brian beim Nationalteam auch zusammengespielt und habe jetzt auch schon in der Kabine kennengelernt und in Collier vor Von dem ist das eigentlich eher freundschaftlich und ich habe hab auch drauf gebrannt, ich wollte auch in der Linie, ich wollte in die ersten zwei Linien, das kann man glaube ich ganz offen sagen, ich habe mich da bemüht und deswegen war ich dann auch ready, wie es soweit war. Und ja, na Starstruck war jetzt nicht, aber es war war sicher super und ich kann auch hin und wieder gehen auch hin und fragen: Hey, Kali, ähm, was sagst du da? Soll ich da vielleicht ein bisschen anders fahren oder was hilft dir da? Und dann geben sie mal Tipps und dann dadurch kommt dann die, die Chemistry ein bisschen, man versteht sich besser und das wirkt sich dann auch gut aus.
1: Bevor wir weitersprechen, würde ich die erste, das erste Drittel hiermit beenden und dich zu einem Pausenspiel einladen. Entweder oder heißt das Ganze. Unsere Zuhörer sollen dich ja ein bisschen besser kennenlernen und ich lese dir zwei Begriffe vor und du entscheidest dich im Idealfall für einen davon. Das passt. Fangen wir an. Fußball oder Tennis?
0: Mhm. Fußball.
1: Ich habe da nämlich auf, 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 auf Instagram was gesehen. Okay. Darum kommt jetzt die Frage, Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Du warst auch im Old Trafford einmal live genau, dabei und ja. hast zugeschaut, oder? Ja, ja das ich, war super. Ist er irgendwie dein de Lieblingsspieler? oder? oder? Na,
0: es war eigentlich nur, ich bin da eigentlich nur hingegangen, weil ich da in Sheffield gespielt habe und ich habe gewusst, der Ronaldo ist da und wer weiß, wie oft man den noch sehen kann live und deswegen haben wir da die Chance gleich genutzt und sind hingefahren. Jetzt nicht so, dass ich ein Fußballfan bin, gar nicht eigentlich, aber live schaue ich mir schon gerne an. Habe im Endeffekt dann 0-0-Partie gesehen, aber ja, hat schon passt. Ja, kochen oder bestellen? 100% bestellen. Schnitzel oder
1: Schweinsbraten?
0: Schwierig, tagesabhängig, aber ich würde jetzt sagen Schnitzel. Bier oder Wein? Bier.
1: Kino oder Netflix? Netflix. Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
0: Es ändert sich. Morgenmuffel aber.
1: Also es wird besser mit dem ja, Es wird besser, Frühling. ja. Ich ja. verstehe die
0: Vorteile jetzt vom frühen Aufstehen.
1: Okay. Winter oder Sommer? Sommer. Hund oder Katze? Hund. Facebook, TikTok oder Instagram? Instagram. Das war es eigentlich schon mit Entweder-Oder. Im zweiten Teil von unserem Gespräch möchten wir ein bisschen auf deine bisherige Karriere blicken. Und äh, da gehen wir gleich zu deiner Ausbildung, zu deiner Eishockeytechnischen Ausbildung. Ähm, den Großteil davon hast du eben wie angesprochen in der Red Bull Hockey Academy erfahren. Warum ist denn die Wahl auf Salzburg gefallen?
0: Das ist einfach gewesen damals, weil Salzburg einfach das Beste war, wahrscheinlich immer noch ist. Und für mich war das damals nicht unbedingt eine Option, in, in, in ein Ausland zu gehen. Mit, mit, mit 14 war ich hundertprozentig noch nicht bereit. Und es war dann auch der Helmut Schlögel, der Andi Meier, was die Roller waren, was unten waren. Und vor mir einige Spieler, viele Blinden, Dario Winkler, Jakobitzka Daniel. Und da habe ich mir vielleicht den Weg dann ein bisschen abgeschaut und, und wollte, dann auch, wollte dann auch so sein. Und bin dann auch gewesen, dass der so hingehauen hat. Der Philipp Lindner ist der Tiroler? Mhm. Wirklich, das habe ich nicht gewusst. Ja. Das ist ein Tiroler. Gibt es einige? Der Tiste ist auch ein Tiroler. Vielleicht hast du das ja, auch nicht gewusst. Aber
1: aber, nein, den habe ich im Podcast gehabt, er sagt, er ist ein Kärntner. Ja. Ein also, Osttiroler, aber…
0: Das kriegt man nicht raus. <lacht> das kriegt man nicht raus. <lacht>
1: <lacht> Geil. Gefällt mir. Ähm, Was ist mit den anderen Lindners? Also mit dem Louis Lindner, mit dem Lorenz Lindner? Das
0: sind richtige Ehekantner. Die haben aber nichts mit anderen zu okay. tun.
1: Okay, okay, okay. In deinem letzten Jahr in Salzburg warst du schon im Profikader und hast zusammen ein paar Spiele mit John Jason Pederka mhm. gespielt. Der spielt heute bei den Buffalo Sabres. War das damals, erstens einmal, war das damals schon zu erahnen, wie, wie weit es für ihn gehen könnte? Und zweitens, ähm, wie war das mit ihm zu spielen?
0: Ähm, ja, damals in der Akademie eigentlich schon hat es war da ist eine Mannschaft. Damals war es glaube ich, 18 oder 16, was, was ich weiß ich, was das war. Und die, ja, da hat es immer die haben ein paar Spieler, die sind richtig gut. Da war auch der Senna Bieters dabei, der was jetzt in Innsbruck spielt. Und dann hat man sich halt gedacht, ja, die sind halt jetzt gut im Nachwuchs und dann schauen wir mal, wenn es ernst wird. Und das hat der JJ eigentlich super gemacht und ist da Schritt für Schritt weitergegangen und immer besser geworden, bis er dann auf einmal bei uns in der Kabine steht. Und und da der, der ist so um ein NHL-Draft gegangen und das hat man vielleicht so gar nicht, gar nicht realisiert oder ich habe das vielleicht nicht so ernst genommen, aber wie man dann ein bisschen ein paar Trainings gesehen hat, ein paar Spiele gesehen hat, habe ich gleich schon gewusst, okay, passt, hat sich erledigt, der ist sowieso in der NHL, also der, war, der hat dann gleich eine gute Rolle eingenommen, hat sicher auch vom Matt profitiert, der was auf die Jungen geschaut hat, aber der hat jeden, jeden Einsatz, den er gehabt, hat super genutzt, hat super performt und dementsprechend dann auch verdient jetzt in Buffalo, er ist meinem NHL-Fantasy-Team, punktet fleißig, also bin ich zufrieden mit ihm.
1: Ja. Sehr schön. Äh, bis jetzt, glaube ich, vier Tore ein Assist, oder? Gibt ja, das, das kann ich
0: da nicht sagen, aber das wird sein, Ich, ja.
1: ich bin, bin mir fast sicher. Ich habe äh, gestern noch nachgeschaut, ähm, habe es aber nicht im Kopf behalten. Ähm, seid ihr noch in Kontakt?
0: Na jetzt, ja, wenn er mal äh, in Instagram auf eine Story reagiert, wo er eine fette Gucci Gürtelschnalle angehabt hat, hat er ein bisschen, ein bisschen Spaß gemacht. Aber sonst haben wir noch nicht so viel Kontakt. Mehr. Ja, aber
1: da gibt es ja Instagram, da gibt es ja irgendwie mit Salzburg und die ex salzburger ein bisschen, ein bisschen was. Da haben wir ähm, in der Recherche ist da der Herr Paul Stapelfeld schon ah. ein bisschen <lacht> aufgefallen, gell? Also, Okay.
0: Da, ja, ja, na, der Stapel ist ein richtig guter Freund und der ist äh, ein bisschen Kitzler. Ja. Oh, ja, deswegen. Und er ist jetzt nicht so einer, der was täglicher Foto postet, der kommentiert dann immer aus dem Hinterhalt. Genau. Ja, genau aber ja. es,
1: es wirkt so ein bisschen wie aus der Deckung, aus dem Hinterhalt ein bisschen so. Ja, das,
0: das, das, das trifft es ziemlich gut bei ihm, ja.
1: Ist das eigentlich der Sohn vom Pressesprecher? Genau, ja. Okay. okay ja. Ähm, Hoffentlich schaut er sich denn die Haarpracht nicht ab. <lacht> <lacht> ja,
0: hoffentlich schon.
1: <lacht> ähm, wie schaut's denn, wenn wir erst bei der NHL waren? Wie schaut's denn mit den eigenen NHL-Träumen aus? Oh, der Max Hütsch so. hat gesagt, er hofft nur ein bisschen. Bei mir? Nein, bei ihm.
0: Bei Max Hütsch? ja. <lacht> er hat, also das <lacht> hoffe ich auch, als Trainer ist also es glaube ich nicht so spart. Ich weiß nicht, inwiefern. Nein, das nein, ich glaube,
1: als Spieler. <lacht> ich, glaub, ich glaube, er, 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 er hofft nur auf den Anruf. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das, ist das bei dir schon
0: abgeschlossen. <lacht> Nein, ich weiß nicht, ähm, mit 25 rechnet man jetzt nicht unbedingt damit, ähm, weil was? wenn mich anruft, bin ich dabei, fliege um mich sofort, überhaupt kein Thema, aber rechnet du jetzt nicht damit, nein.
1: Okay, Und man hat aber mit dem Derek Ryan schon in der Liga gesehen, dass es funktionieren könnte.
0: Ja, es gibt immer noch, es gibt immer wieder solche Fälle, ich glaube der Thomas Raffel war 28, wie er einen NHL-Vertrag gekriegt hat, genau. ist leider nicht zum, zum Spielen gekommen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, aber äh, man darf sie im Endeffekt nicht ausschließen, das habe ich, hab ich gelernt. Ähm, ich muss sagen, ich habe glaube wahrscheinlich innerlich mein nhl Traum mit 16 schon abgelegt, weil einfach immer gesagt wird, na, das ist nicht gut, nur, das, das reicht nicht und Ding. Und es ist dann einfach mental mental schließt man dann vielleicht damit ab und gibt sich dann vielleicht schon mit der Eis zufrieden. Ähm, aber kann ich jedem sagen, das ist ein Fehler und da muss man immer dabei bleiben und es ist echt, echt immer möglich, so blöd wie es klingt. Ja.
1: Denn allererstes Foto auf Instagram. Weißt du, was das ist?
0: Nein.
1: Es ist ein Foto von dir in einem Jersey von den New York Islanders. Ach so. ja okay. Das was ist, war das?
0: Das ist halt wild, weil ich wahrscheinlich oh, und, ein paar alte wir, Fotos gelöscht habe.
1: Ja und da, da, da reden wir aber nicht von einem Fan-Jersey. Also nein, nein. da bist du in New York am Eis ja. gestanden. Ja.
0: Das? ja, ja das war super. Da war ich bei dem Islanders-Camp eingeladen. Die haben da so wahrscheinlich ein bisschen eine Kooperation mit Salzburg gehabt. Da ist einer von München. Und der Taubner Maxi war das und die äh, haben da die Ehre gehabt, dass wir da drüben ein bisschen reinschnuppern können.
1: War das so ein Development
0: Camp? Genau, oder? das ist das, das erste Im Development Camp. Ja, das geht da Wochen und ja, das, da ist mal das als Gast, das ist ein bisschen zum Schnuppern. Ja. Mhm.
1: Man gewinnt aber wahrscheinlich coole Eindrücke,
0: oder? Ja, es fühlt sich einfach lässig an, wenn man alles da das, das Leibel hat und, und in der Kabine ist. Und äh, in meinem Fall war das, da war dann Noah Dobson, der war in Salzburg in der Akademie, der ist genau in dem Jahr gedraftet worden, dann habe ich sogar noch drüben wen gehabt, den ich kannte habe, mit, mit dem Taubi natürlich, ähm, ja, also da einfach alles Segen überall das gebrandete Islanders und dann schaut man mal, oh, und dann sieht man das Logo auf seinem Level, es ist schon ein cooles Gefühl und da spielt man natürlich auch gegen super Gegner in, der, in dem Scrimmage und ja, das war auf alle Fälle nicht vergessen, ja.
1: Hast du das Leib behalten dürfen? Na,
0: leider. Gott sei Dank, aber das Offer ist Quantel. Ich Kappen, ein T-Shirt und Hosen, das habe ich mal behalten können.
1: Was ist denn dein Lieblings-NHL-Team?
0: Ah, es ändert sich auch schnell. Ich bin eigentlich ein Fan von den Spielern. Um, aktuell müsste die fast sagen, das sind die Maple Leafs. Okay.
1: Wegen wels, äh, welchem Spieler?
0: Ah, ich bin ein Matthews- und nylander fan Okay. Die taugen mal richtig, äh.
1: Eine Möglichkeit, sich für ein Engagement in Nordamerika zu empfehlen, wären überzeugende Leistungen bei einem internationalen Turnier, vielleicht bei einer WM oder so. Und zufälligerweise steht da im nächsten Jahr eine an, in Prag, gar nicht so weit von hier. In der kommenden Woche gibt es den ersten Zusammenzug des Nationalteams. Mit welchem fragen wir uns mal generell, mit welchem Gefühl blickst du denn auf den Deutschland Cup voraus?
0: Spannung, kann ich glaube ich sagen. Das ist ein super Turnier mit, mit Dänemark, der Slowakei. Es sind richtig gute Gegner. Es wird sicher die Halle voll sein. Ähm, Deutschland natürlich auch als Gegner. Ähm, ja, ich freue mich schon richtig, wieder auch die ganzen Leute sehen. Und ich will mir natürlich beweisen, auch wieder beim Roger für zukünftige Turniere und natürlich auch für die WM-Vorbereitung. Es wird es ist ein sehr spannendes Programm. Und da will ich natürlich dabei sein, aber natürlich erst spät, weil wir mit den Linzern noch was zum Erledigen haben in der Liga.
1: Sehr schön. Ähm, bestmögliche Antwort, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, äh, warum bist du am ersten Kader des Zusammenzugs noch nicht aufgeschieden? Du bist ja noch nominiert worden.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt die falsche Frage an mich. Das muss ich, das muss ich in Roger fragen. Hat das dir kommuniziert? mit Ja, wir kriegen da E-Mail, e da ist dann der Kader drauf und dann steht man da entweder auf Abruf oder im fixen Kader drinnen und ja, ich habe jetzt eigentlich hab nicht damit gerechnet, dass ich auf Abruf bin, aber ich habe es mir schon vorstellen können vielleicht, ähm, er hat jetzt wieder ein paar neue Spieler dabei, der Revanik, Roara äh, ich weiß nicht, das sind schon ein paar dabei, die, was vielleicht jetzt noch nicht so oft dabei waren und der wieder sehen will. Ein paar Spiele haben wir jetzt abgesagt, jetzt bin ich wieder dabei, taugt man natürlich und ja, das nehme ich immer so, wie es kommt.
1: Ich glaube, ähm, im, im, im Podcast bei uns, er war ja schon bei uns im Podcast, hat er mal gesagt, ja, ähm, meistens ist das November-Break quasi ein bisschen zum Testen da, mhm. ähm, um zu schauen, welche Spieler drängen sich auf und, und dann den richtigen Kader gibt es erst Dezember. Feb äh, Dezember auch nochmal testen und, und Februar bis und bis bis WM-Vorbereitung ist dann der fixe Kader. Dann
0: ist. Ja, glaub ich glaube, mein im Endeffekt zählt es erst nach der Saison, richtig.
1: Genau. In deinem ersten Jahr in Innsbruck bist du nach der Saison leihweise, du hast es schon angesprochen, nach Sheffield gewechselt zu den Steelers. Wie kann man das, sich das Eishockey in Großbritannien vorstellen?
0: Ähm, es ist ein bisschen anders als da. Ähm, die Leute sind sehr engagiert, also wo in Sheffield war, da sind echt zwischen 6.000 und 8.000 Leute, wenn da zuschauen und in der Liga, da gibt es einfach drei, vier, fünf Teams vielleicht, die was, äh, auf einem richtig hohen Niveau sind, sei das heißt es Organisation, Fans und Eishockey-Technisch äh, also und dann der Rest ist dann ein bisschen weiter abgeschotten, kann man sagen. <lacht> genau, die Schotten sind nicht so gut dabei, die haben also äh, kleine Hallen, äh, Trainingshallen, wie bei uns da drüben, vielleicht die kleine und, und, da schauen halt dann auch, weiß ich, nicht, 500 Leute zu. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich ein lässiges Eishockey. Es ist sehr hart. Ähm, aber ansonsten ist es eine super Liga. Viele, was mit der Karriere vielleicht schon abgeschlossen haben, gehen dahin. Was ich habe, haben die super Angebote zum Studieren dann und, und kriegen auch noch relativ gut Geld. Und da ist es eigentlich nochmal ein lässiges Erlebnis, ja.
1: Du kannst da, äh Vielleicht denken, warum ich die Frage jetzt so gestellt habe. Es gibt eine Follow-up-Question quasi. Mhm. Ähm, Sheffield ist leider Gottes in, der, in den vergangenen Tagen ähm, in den Vordergrund geraten, muss man sagen. Äh, Im Heimspiel der Steelers gegen Nottingham ist der Stürmer Adam Johnson von einem Schlittschuh im Nackenbereich getroffen worden und letztlich an den Folgen dieses Unfalls verstorben. Hast du Kontakt zu deinen Ex-Kollegen gesucht oder wie, wie, wie bist du damit, wie hat es die getroffen, diese Nachricht und, und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, also es ist unglaublich tragisch. Ähm, wo ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, nein, es gibt jetzt nicht, Das kann ja nicht sein, dass da jetzt wer stirbt am Eis. Und ja, Sheffield hat da glaube ich einen Berg gehabt. Im Sommer ist schon ist schon wer verstorben von der Mannschaft. Ähm, ein Echtlich? junger Spieler, ja, der ist, äh, ich weiß nicht ganz genau, was passiert ist, aber er ist einfach nicht mehr aufgewacht und ist gestorben und jetzt ist das auch noch passiert also die haben schon echt eine Sache Zeit zur Zeit ähm, jetzt habe ich kaum geschrieben weil ja ich will da jetzt einfach keinen zu nahe treten ich weiß nicht wie da die Stimmung ist wird jetzt nicht nicht gut sein und ja ich habe also, hab ein Video gesehen das was da rumkursiert und ja ist natürlich eine sehr sehr schwierige Zeit nicht nur für die Steelers nicht nur für die Liga sondern für die ganze Eishockey Community ist das zu zum Segen.
1: Wie bewusst ist einem denn die Gefahr, die, dass so etwas passieren kann und dass, dass so etwas theoretisch auch in Linz passieren kann?
0: Ähm, Unter dem Spiel und im Training vergisst man sowas einmal relativ gern. Aber wie es uns in Linz schon passiert ist mit, mit dem man ähm, das ist auch schon richtig zack und äh, wir haben ein richtiges Glück gehabt, dass da nichts passiert ist. Ähm, es kann immer was passieren. Es kann auf der Straße was passieren, es kann in jedem Sport was passieren. Man muss einfach glücklich sein, dass man, dass man das Leben hat, dass man das so genießen kann. Das sollte man sich sehr oft äh, in Erinnerung wieder zurückbringen, weil eben es kann so schnell vorbei sein, wie man sieht. Aber an das darf man, sollte man nicht denken, wahrscheinlich. Du
1: hast das selbst angesprochen. Es wäre meine nächste Frage gewesen, wie hast du damals die Situation mit Steffen Gaffal miterlebt? Mhm. Wie ist es dir da gegangen?
0: Ja, nicht gut. War, also ich habe hab das gesehen, eigentlich relativ gut gesehen, wie das passiert ist. Ich war da gerade auf der Bank und, und habe dann auch gesehen, dass das so ein bisschen gezuckt ist und ich habe mir eben dann gleich gedacht, dass das aufs Knack geht und da malt man sich speziell, ich bin da ein bisschen verkopft immer, malt man sich die verschiedensten Sachen aus und es war schon zack. Ähm, dann ist der Schiri hergekommen und gesagt, es ist leider die Schulter und dann war das einmal kurz, kurz, habe ich mich wieder beruhigen können und dachte, okay, passt alles und dann ist das Spiel weitergegangen und wir haben dann eigentlich relativ gleich erfahren, dass halbwegs alles okay ist, dass er jetzt mal ins Krankenhaus kommt zum Anschauen und dass er alles bewegen kann, nur klar denken kann und alles. Und von dem her ja, seien wir alle froh, dass es so ausgegangen ist.
1: Mhm. Ähm, spielst du selber mit Nackenschutz?
0: Na, aktuell nicht. Überlegst Aber mir wäre es egal, wenn wir es wieder einführen. Mhm. Mhm.
1: Weil ähm, irgendwo wäre es ja noch diese, noch diese Szenen egal ob es jetzt beim Stefan war und oder ob jetzt äh, in, in, na, äh, in England war äh, oder Großbritannien war. Ähm, es ist ja dann doch irgendwo sehr sehr ja fahrlässig, wenn man nichts tut.
0: Ja, es ist traurig, dass es immer so ein Ereignis braucht, bis man drauf kommt. Äh, In Wahrheit sind wir da überall, könnte man da verschiedenste Maßnahmen machen. Ich meine beim Schuh unten ist ein bisschen was frei, da sollte man vielleicht auch schnittfeste Socken haben, Man sie einige haben. Bei den Handlenkern ist was frei. Da passiert es noch eher, dass sogar ein Schuhe reinkommt, wenn man am Boden liegt. Dann der Hals, natürlich, wir spielen auch mit Halbvisier, das ist alles, alles relativ alles. Ich kann man überall ein bisschen besser sein. Ähm, ich sehe die Zukunft wahrscheinlich so, dass wir da überall besser geschützt werden. Ähm, schauen wir mal, was jetzt passiert mit, mit der Pflicht, vielleicht sogar zum Halsschutz und was für ein Schneeballeffekt es dann noch weiter auslöst zum Thema Protective für einen Eishockeyspieler. Also bin ich auf alle Fälle dafür.
1: Angeblich wird er ja, um, äh, unabhängig von den Ereignissen ähm, wird er ja gerade gearbeitet an, an äh, schnittfester schnittfesten Unterwäsche.
0: Ja, das gibt es auf alle Fälle schon. Gibt es definitiv. Ähm, bei uns ist es jetzt halt so, dass man meistens das Zwei gratis kriegt und das ist jetzt natürlich nicht schnittfest, ähm, sollte man. Aber auf alle Fälle doch investieren und überlege mal jetzt selber auch. Ähm, aktuell ist es ein bisschen schwarz zum Kriegen, ist überall ausverkauft, ja. aber ähm, mehr was ich auch gescheit.
1: Wir sind ähm, und wir wollen uns nicht allzu lange oder äh, zu lange mit mit, mit diesen durch belastenden Themen äh, aufhalten. Wir sind schon am Ende des zweiten Drittels und machen wieder ein Pausenspiel. Diesmal geht es um einen Wordrap. Okay. Ich sage da den Satzanfang vor und ähm, du vollendest in bester Stürmerqualität, äh, Manier. <lacht> ja, passt. Ähm, etwas, das immer in meinem Kühlschrank gebunkert sein muss, ist...
0: Boah, was ist immer in meinem Kühlschrank? Butter. <lacht>
1: Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind
0: Instagram, WhatsApp und Kamera oder Snapchat.
1: Oh, Snapchat wäre wär erst dann noch vielleicht eine Option mhm. gewesen. Gell? Ähm, gut, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich
0: ein Löwe. Das ist, schon viel. Naja, ist ein Geiles Tier.
1: Gell? Mein erstes Jersey war.
0: Mein erstes Jersey. Fan-Jersey. Ja, Fan-Jersey. paar Jerseys von meinem Papa gehabt damals in, in, in der Tiroler Elite-Liga, aber mein erstes richtiges Jersey und Fan-Jersey habe ich gehabt vom Michael Granlund in Minnesota. Das kriegt von den Gasteltern. Cool. Mhm. Von den Gasteltern? Ja, das war brutal. Da. Ja, wir haben da Turnier gehabt und da waren wir bei Gasteltern untergebracht Aha. und die haben dann vielen ein Jersey gehabt. Cool.
1: Ähm, der wichtigste Mensch in meinem Leben ist,
0: Mensch will ich gar nicht sagen, meine Familie, einfach jeder einzelne.
1: Etwas, das ich an mir ändern würde, ist?
0: Das würde ich gerne ändern, einiges, aber ich glaube, ich würde ein bisschen mehr an meine Emotionen arbeiten. Dass du mehr
1: Emotionen sagst oder
0: weniger? Sie besser kontrollieren kann und verstehen kann. Ah,
1: okay. Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, wäre ich heute?
0: Keine Ahnung, wirklich die Frage. Ich habe keine Ahnung, was ich darauf immer sagen soll. Ich bin froh, dass ich also kein Spieler bin und habe vor, das noch lang zu bleiben.
1: <lacht> Aber keine Zusatzausbildung ähm, in irgendeiner, in, in irgendeiner Nein, Richtung. Wahrscheinlich oder war so. ich
0: irgendwo in der Bank am Weg oder sowas, okay. man, ja.
1: Das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war
0: hm, ah, schwierig zum Sagen. Letztes seiner in, der Zeit in der Vorbereitung gegen, gegen Slowenien als das Spiel, habe ich zwei Tage geschossen, das war ein gutes Spiel, kann ich mich zurückerinnern. Nationalteam. Ja genau. Ja, 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 genau.
1: War das nicht? Nein, war nicht in Litz. Nein. Ähm, mein, war in Innsbruck, oder?
0: Nein, das war in Villach. Ein Villach haben sie ja. gespielt.
1: Ich habe ja, denkt, das erste, der erste Zusammenzug war in, in, in Innsbruck. Na,
0: letztes Jahr Villach.
1: Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass...
0: Scheiß auf die Meinung von anderen. Äh, du warst was zum Torn
1: Diesen Traum möchte ich mir unbedingt erfüllen
0: meine eigene Familie gründen und die glücklich halten.
1: Ein großes Ziel, aber ähm, sehr, sehr löblich. Ähm, wir gehen weiter im Fragenkatalog, den ich mir da für dich vorbereitet habe. Ähm, ich zitiere wieder aus einem äh, Interview, aus, aus dem ersten Interview, das wir heuer geführt haben. Ähm, du bist aus Zierl. Mhm. Das ist ein Vorort von Innsbruck. Da bist du aufgewachsen. Ähm, wie ist denn noch, wie ist denn aus dem jungen Nico Feldner ein Eishockeyspieler geworden?
0: Naja, da gibt es viele Faktoren. Ähm, Hauptfaktor war der Papa, also der hat selber, wie gesagt, vorher schon gespielt in der Tiroler Elite-Liga, da habe ich immer ein bisschen zuschauen können, war in der Kabine und hat auch viele dann da gekannt. Hat ihr da eine Mannschaft gehabt? Ja, haben sie immer noch. Ähm, weniger Erfolg jetzt als damals, viel weniger Zuschauer leider. Ähm, aber das war damals schon richtig cool. Das war für mich eigentlich wie die, wie die NHL. Es war, da wollte ich sein. Und da habe ich dann auch im Nachwuchs gespielt und bin dann irgendwann zum HC gekommen, Habe dann, ich habe nebenbei noch Fußball gespielt, habe mich dann richtig entschieden für Eishockey und ja, so hat es angefangen. Bei wem hast du Fußball gespielt? Ein ah, Ziel. Ein ah, Ziel. Ja, ja.
1: Kannst du nicht äh, dich noch an deine ersten Schritte am Eis
0: Ah, ja, an die ganz ersten Schritte jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich weiß einfach nur genau, wie das immer war zum Training fahren am Abend, äh, wenn es schon ein bisschen kalt war und ja, ich erinnere mich da einfach ganz ruck an die Zeit. Da bin ich schon daheim gesessen in meinen One-Sip-Overall-Unterwäsch und habe Weihnachtsmann und Koka geschaut und danach hat es krass, Nico, Abfahrt und dann sind wir gefahren zum Training und ja, es war einfach geil. Wir haben da, wir haben da Betreuer gehabt und, und, und Leid. Einfach, die war ich nie vergessen. Äh, ja, ich kann dir jetzt einige Namen nennen. Es war echt eine super Zeit und das ist mir sehr wichtig, dass das hoffentlich in Ziel wieder ein bisschen nach oben geht und dass man da weiterhin Spieler produziert. Ich bin nicht der einzige Zieler in der Liga. Die zwei Witting-Brüder von Klagenfurt sind aus Ziel. Winkler Dario in Innsbruck ist aus Ziel. Ähm, das hat sicher alles damit zu tun, wie erfolgreich Ziel damals war. Und wie lässig das einfach war alles?
1: Weil man Kinder leichter zum Eisorge bringt, wenn, wenn die das Home Team quasi einen, einen genau. Erfolg hat. Mhm. Ähm, ähm, wir haben schon gesprochen, ähm, dein Weg hat dich aus der aus Ziel nach Innsbruck geführt und von Innsbruck nach Salzburg. Ähm, wann war dir klar, dass das Ganze etwas werden könnte mit einer Profikarriere?
0: Ähm. Ja, es hat immer schon gehasen, ich war gut, ich habe Talent, ich habe immer eigentlich bei den Älteren mitspielen dürfen und habe da viel, viel gelernt und also ich habe immer schon gewusst, ich habe Talent und ich will aus dem was machen, ich will es nicht vergeuden und von daher war mir klar, da bleibe ich dabei und dann in Innsbruck auch, ähm, wo ich dann in Salzburg war bei dem Tryout und ein, zwei Jahre in Salzburg, da habe ich mir schon gedacht, okay, das kann, kann, sich rausgehen. kann sich rausgehen, wenn ich da weiter dabei bleibe. Dann schaffe ich das.
1: Wen würdest du rückblickend als deinen größten Förderer bezeichnen?
0: Ja, der, ah der Papa. Also der, der ist auf alle Fälle immer auf jeden Karriereschritt mit dabei gewesen und seiner jetzt auch noch oft ein Linz in der Halle zuschauen und die wollen leider Beste für mich. Alle beide Mama und Papa und die Schwester darf ich da auch nicht vergessen. Der Vater immer überall hin und her und ja, ich bin einfach dankbar.
1: Jemand, der dich der auch notwendig ist, um dich daheim zu erden, ist deine Freundin. Mhm. Ähm, sie klingt oder sie hat einen auffallend norwegischen klingenden Nachnamen. <lacht> ja. äh, stimmt es?
0: Ja, ja, sie ist gebürtige Norwegerin, äh, ist mit vier Jahren äh, nach Tirol zogen. Ja, also, Das hat heißt sie ist Norwegerin.
1: Das, 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 das ist jetzt relativ unspektakulär. Ich habe mir gedacht, da gibt es irgendeine Kreuzfahrt, wo man sich kennengelernt hat <lacht> oder sonst irgendwas. Ähm, äh, Hatte mir Tirol. was einfallen
0: lassen sollen, gell? Aber ja. na, es na, ist ganz einfach in Tirol im Sommer kennengelernt. Ja. Cool. Ja.
1: Du hast nie in Norwegen, äh, Norwegen gespielt. Ähm, du warst aber schon einmal auf Besuch dort mhm. und sprichst auch Norwegisch, wie man einem Instagram-Post entnehmen kann. <lacht> oder, oder hat sie dir das angesagt?
0: Na. ähm, ich lerne es gerade. Es ist äh, ähnlich zu Deutsch, eine Mischung aus Deutsch-Englisch und bin dabei beim Lernen. Es taugt mir, ich bin relativ gut mit Sprachenlernen. Äh, ist mal wichtig, dass ich das kann und ich würde sicher nicht behaupten, dass ich fließend Norwegisch spreche, aber es läuft relativ gut.
1: Mhm. Welche Hobbys gehen sich denn in der Freizeit von Nico Feldner sonst noch aus?
0: Ja, im Winter nicht so viel. Äh, da habe ich wirklich die ganze Energie in der Eishalle, aber im Sommer ist... Golfen, mein Nummer eins, also da nehme ich richtig viel Zeit her. Ich treffe mich gern mit Freunden, gehe sehr gern was essen, gehe hin und wieder mal aus. Ähm, ja, also die klassischen Hobbys.
1: Was gefällt dir an Linz? Hast du dich schon eingelebt?
0: Ja, habe mich schon sehr gut eingelebt, ja. Mir gefällt es einfach wieder, dass ich da in der Stadt lebe. Ich bin schnell überall, es gibt jedes Restaurant, was ich brauche, jedes Café, jede Bar. Es ist einfach fein, wieder in der Stadt zu sein und es ist auch sehr schön, die Innenstadt braucht man gar nicht reden, unten bei der Donau ist auch super, bei der Strandbar einen Abend einmal genießen, das war schon schon lässig.
1: Aber die Berg fängt ihr die gar nicht?
0: Doch, äh, fallen wir schon, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag aufstehe und auf die Berge schaue oder da eben irgendwo hinschaue und denke, wo seien sie, aber es ist schon oft, dass man mal an einem freien Tag einen Ausflug gemacht hat und dann in die Berge war und ja, das das wird man dann sicher noch abgehen jetzt im Winter, ja.
1: Hast du in Linz schon so etwas wie ein Lieblingsplatz?
0: Lieblingsplatz vielleicht nicht. Wir gehen gern zu dem Barista einen Kaffee holen, mit dem Hund spazieren. Das tun wir gern. Und sonst sind wir oft an der Strandpark gewesen, wie schon gesagt, im Sommer noch. Ähm, ja, sonst noch nicht so viel. Ne.
1: Okay. Ähm, was muss denn in den nächsten fünf Jahren passieren, dass du 2028 zufrieden in den Rückspiegel, Rückspiegel schauen kannst?
0: boah, ich nehme mir ja so viel vor, da gibt es einiges, was ich da jetzt sagen kann. Und aber fünf
1: Jahre ist
0: äh, doch nahe ja. und doch so fern irgendwie, ja,
1: gell? Ja, das, das ist richtig. gerade ein interessanter Zeithorizont.
0: Genau, ich glaube, das ist jetzt einfach die Zeit, wo ich erwachsen wäre, ähm, mit 25. habe ich sicher schon was gesehen vom Leben, aber sicher auch noch nicht genug. Und ja, wie ich vorher schon angesprochen habe, ähm, meine Familie will ich versorgen können, ich will überhaupt einmal eine haben. Ähm, Eishockey-technisch will ich weiterhin erfolgreich bleiben, die WMs hoffentlich spielen. Ich glaube, Olympiade ist auch noch dazwischen. Es war Ziel von mir, dass ich das erreichen kann. Ähm, ja, genau.
1: Da gibt es jetzt übrigens neuerdings die Gegner, ähm, die in der Quali auf euch zukommen. Oder zwei davon gibt es: mhm. Lettland und Frankreich. Ähm, ist doch knackig.
0: Ja, ähm, dass da keine Außengegner sein ist glaube ich eh klar. Äh, die müssen wir schlagen, wenn man da hin will. Und ich hoffe, das war mal tun, bin ich zuversichtlich, egal was für ein Kader dann dasteht.
1: Ich habe dich vorhin gefragt, was du jetzt machen würdest, wenn du nicht Eishockeyspieler wärst. Gibt es, da hast du gesagt, keinen Plan, aber gibt es vielleicht langfristig schon irgendwelche Pläne, was du nach deiner aktiven Spielerkarriere machen möchtest?
0: Ja, schon. Ich bin da jetzt dabei, Privat ein bisschen habe ich da ein Projekt am Start, wo ich jetzt aber noch nicht so viel erzählen will und, und kann. Aber ähm, ja, ich war auf alle Fälle, ich habe jetzt noch nicht so viel auf der Seite, dass ich nichts mehr tun brauche. Profi-Golfer war ja keiner mehr. Also na, da, einen Plan habe ich schon, an groben, aber wo es genau hingeht, weiß ich jetzt noch nicht. Wo liegen wir denn mit dem Handicap? Hm, boah. Spielen du jetzt bestimmt schon. Ja, keine Ahnung, 16, 18, ähm, aber, 120, aber 120 steht im Internet, ja. Okay. Das stimmt, also das habe ich ja. Ich habe leider keine Turniere gespielt heuer. Okay. Aber, aber das ist ja nicht so schlecht. na ja, gibt es schlechte Tage. Aber gibt es gute Tage, ja. ja. Gibt
1: es in der Kabine jemanden, der ein niedrigeres Handicap hat?
0: Ja, was jetzt nicht alle auswendig, aber der, der, der Nordi ist gut, der Niki ist gut, der Volpe ist auch gut, was ich gesehen habe. Ähm, das Suchse, ich glaube, da ist gut. Nein, ist, ist auch nicht schlecht. Aber ja, von dem, was ich gesehen habe, sind schon einige gute dabei. Mhm.
1: Und notfalls kann man jederzeit in, in St. Oswald trainieren, glaube ich. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist der Deal, den ihr euch ähm, ausgemacht habt ähm, vom Club her. Ähm, wir sind im Prinzip schon am Ende angekommen dieser Serie. Äh, einen Tipp brauchen wir aber noch für das Spiel. Dann nehmen wir gleich morgen mit dazu. Mhm. Ähm, für das Spiel gegen Leibach und für das Auswärtsspiel in Salzburg. Passt.
0: Heimspiel gewinnen wir, bin ich der hundertprozentigen Meinung, wir werden gewinnen 4-1. Und ja, Salzburg.
1: Erstmals wieder einen Gegentreffer noch zwei zu 0 ja, spielen.
0: Ja, so gut unsere Goalies sein, aber auch ein, ein Treffer. Es kann einmal passieren, dass er scheiß da irgendwo von der Hosen. Aber. Ja, ich will nicht zu null sagen, wir sind jetzt ein bisschen zack. Ja. Ähm, Salzburg, wird spannend und ich glaube, das war Tor, das war Spiel mit einem Tor Unterschied oder zwar wenn er MT nicht dabei ist. Kann in jede Richtung gehen, aber wir werden uns das holen wollen. Wir haben eine Feier in der Mannschaft und vor dem her glaube ich, glaub, dass das glückliche Ende bei uns liegt.
1: Dein Wort in Gottes Ohr, in Eishockey Gottes Ohr. Ähm, wir wünschen dir weiterhin beruflich und privat alles Gute. Danke für deine Zeit, Nico. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchten wir für die Aufmerksamkeit danken. Und unseren Podcast finden Sie übrigens auch auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf Nachrichten.at slash Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden gibt es unter Nachrichten.at slash Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.